0: Este é o podcast e por falar em marketing, em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios.
1: Entender o comportamento do consumidor é um processo importante para que as organizações consigam determinar a relevância de seus produtos e serviços na vida das pessoas e entender melhor a forma de gerar um valor em uma relação comercial. Quando uma grande mudança é imposta, o comportamento se modifica radicalmente para adaptar-se aos novos formatos de relacionamento e impactar negócios de todas as naturezas e setores. Desenvolver mecanismos de coleta de dados sobre o hábito de consumo e saber interpretar esses dados e transformá-los em informações pode ser a chave para a sustentabilidade de muitas organizações, Gigantes da tecnologia, como o Google e o Facebook, têm concentrado esforços em predições sobre como o cenário econômico se reorganizará a partir do comportamento de consumo das pessoas após a pandemia do coronavírus. Para discutir esse tema, eu, Luiz Felipe, e eu, Lucas Damasio, recebemos nesse episódio a professora doutora Miriam Maso, coordenadora do curso de Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora Miriam, obrigado por aceitar nosso convite para participar do nosso podcast e por falar em Marketing. Eu que agradeço
0: o convite, meninos. Estou aqui à disposição de vocês.
2: Obrigado, professora. E para começar o nosso episódio aqui, já contextualizando quem está nos ouvindo sobre o tema que nós estamos abordando aqui, professora, eu queria saber de você o que caracteriza ou qual é o conceito do comportamento do consumidor?
0: Obrigado, Lucas. Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala em estudos na área de comportamento de ou o famoso comportamento do consumidor, a gente está querendo entender o que é esse ser enquanto consome. né? Então, a gente vai olhar, todas as pessoas precisam ou vão consumir alguma coisa em algum momento da vida, desde a hora que acorda, né? É, seja uma pasta de dente, uma escova de dente, um produto para o café da manhã. Então, ah, dada a necessidade que a gente tem de entender esse mercado e as preferências desse consumidor, né? consumidor é o nome que a gente dá para aquela pessoa que compra ou consome coisas, produtos, né? E quando a gente fala em produtos, mais uma especificação aqui. Dá para a gente entender não só bens tangíveis, né, aquela coisa palpável como um caderno, uma caneta, mas também serviços, que podem conter produtos híbridos, como um restaurante, que tem o prato, mas tem todo o atendimento de um garçom, ou mesmo aqueles 100%, né, intangíveis, que é um a experiência de um cinema, um psicólogo, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos entre os tangíveis e os não tangíveis para a gente entender como que essas pessoas escolhem esses produtos, como que elas preferem, qual que é a prioridade que ela dá para eles. Então, quando a gente fala de estudos de comportamento do consumidor, a gente vai analisar ou vai entender o processo de decisão de compra dele. Da onde que ele reconhece a necessidade que precisa aquele produto ou não? Como que ele busca as informações? Como que ele faz a avaliação das alternativas? Né? Tem muita gente que brinca que é o, o famoso trade-off, né? o custo-benefício. Mas será que é uma escolha racional ou tem uma escolha emocional por trás? Como ele decide a compra? Uma vez que ele comprou, como ele avalia? E depois, no final do processo, se ele ficou satisfeito ou não e a consequência dessa satisfação ou insatisfação. Ou seja, é, o comportamento do consumidor, né? ou seja, o consumidor é aquela pessoa que consome produtos considerando bens ou serviços, né? E o estudo do comportamento dele é para a gente entender melhor como satisfazer de forma mais adequada as necessidades que eles têm.
1: Professora, atualmente tudo muda muito rápido e o comportamento do consumidor também. Como os negócios podem se adaptar a isso?
0: Pois é, Felipe, não é como eles podem como eles devem se adaptar a isso, né? Então, qual que é a diferença? Vamos pegar uma situação que estamos vivendo atualmente, que é a questão da pandemia. Ninguém estava preparado para isso, mas ninguém em absoluto, e ela veio. Lógico que a gente teve uma janela de tempo, uma janela de oportunidade para se preparar se para preparar ela. Como assim? Enquanto se estava noticiando na China, a gente fazia medidas de contenção para evitar que ela chegasse aqui no Brasil, mas ela acabou chegando. Então, as empresas que entenderam esse cenário e olharam e falaram assim, hum, o negócio está vindo para cá, pode não vir, mas se chegar, o que, que a gente vai fazer? Então, muitas vezes são planos A, B, Cs que a gente vai ter na manga para evitar que um imprevisto aconteça. Né? Beleza, muitas empresas acharam que não, não estavam acordadas para isso, não entenderam a gravidade da situação e a pandemia chegou. E do dia para noite veio o desespero das consumidores. Eu falo consumidor, mas da população de um modo geral. E com estratégias até então que a gente não tinha, palavras que não faziam nem parte do nosso do nosso vocabulário, né? Então, quando é que vocês tinham ouvido falar de lockdown? Né? E hoje se fala nisso. O consumo de produtos como álcool em gel. É, e é muito é, engraçado, ou para mim particularmente, né? Voltar um ano atrás e lembrar do cenário que parecia aqui no Brasil quando quando chegou aqui começou a anunciar, a anunciar a situação de pandemia, a reação dos consumidores em relação a produtos. Gente, vocês iam no supermercado, era cenário de guerra, faltava produto nas gôndolas, o pessoal ia uh, para o supermercado e esvaziava comprando sabonetes antibactericidas, né pensando na eficiência do produto, sendo que era um vírus, gente, é sabonete, independente do tipo do, do produto, né? É, pegando o álcool 90% o álcool 40% sem entender direito a, a, a eficiência de cada um dos produtos então repara que a, as empresas elas não estavam preparadas para isso é, não imaginavam esse consumo é, exacerbado ou desesperado né outra uma brincadeira que a gente faz a gente está tentando entender até agora o que que deu o gatilho do consumo de papel higiênico então podia faltar comida, mas papel higiênico teve gente que até agora está consumindo estoque que comprou um ano atrás, né? o medo de faltar papel higiênico, então as empresas que conseguiram se antever a isso, entender que talvez precisasse aumentar a linha de produção, ou principalmente ampliar os canais de comercialização e venda, foram as empresas que chegaram melhor preparadas para esse cenário, Beleza, mas a pandemia vai acabar. E só existe a pandemia? Não. Esse é um cenário que eu trago para vocês que fica, ilustra muito facilmente né, a questão de estar preparado ou não. Mas for um cenário de pandemia, a espécie né, faz de conta que ela não existiu, ou antes dela, antes da pandemia, como que se trabalhava isso? Exatamente, fazendo pesquisas com esse consumidor, mapeando cenários de tendências para entender para onde nós estamos caminhando e o que, que esse consumidor deseja em termos de praticidade, exigências, entre outros elementos, para pegar isso daqui que a gente chama de tendência e incorporar no nosso produto e serviço e aí disponibilizar na frente da concorrência né, algo desejado por esses consumidores.
2: Professora, aproveitando a sua, a sua explicação, você falou da pesquisa aí agora né, e, e nesse contexto de, de pandemia, você acha que é, a forma de se fazer pesquisa com o consumidor, ela se altera a partir desse contexto todo? Porque antes a gente tinha lá é, a possibilidade de fazer os grupos focais, analisar, de repente, até presencialmente, onde os consumidores estavam, aplicar questionários, enfim. Com a questão da pandemia e essa aceleração da transformação digital, que é um termo que está muito recorrente agora, esses processos, eles se alteram também?
0: Sim. É, eu brinco que uma das, das características de um profissional de marketing é a adaptabilidade. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura né, e ser maleável e adaptável. Então, que nem você deu um exemplo de uma pesquisa de grupo focal. Para quem não conhece, um grupo focal é a reunião de entre 5 a 15 pessoas ao redor de uma mesa, onde tem um moderador que eles vão discutir algum assunto que pode ser para insights de novos produtos, adaptação e avaliação de produtos já existentes, né? mas a premissa dele é a reunião de pessoas. E no meio de uma situação de pandemia, como é que a gente faz? Então, Lucas, é bem legal porque o que, que houve? Houve uma migração para metodologia digital. Então, se antes a gente fazia um grupo focal presencial, agora a gente faz um grupo focal remoto. Então, a gente reúne um número X de pessoas, mas pela tela do computador. Tem diferenças? Claro que tem. É lógico que no presencial você pode dar ali um produto para as pessoas manusearem. No remoto né, ou no à distância não tem como. Mas você cria estratégias alternativas e você cria metodologias alternativas. Então, por exemplo, eu posso fazer um diário de consumo, onde eu posso, por exemplo, mandar um kit para a casa desse consumidor, em vez de reunir essas 15 pessoas... Eu pego um kit de, do produto que eu quero avaliar, mando para esse consumidor e falo, olha, você vai ficar uma semana com esse produto e vai fazendo um relato para mim da sua experiência com ele. Né? Depois recolho esses relatos e analiso. Eu posso fazer enquetes online? Quem aqui nunca respondeu um questionário online? E perceba o um número de questionários online como aumentou. Né? Já era uma prática anterior à pandemia, agora só intensificou. Mas outros dois pontos que eu queria é, abordar aqui é, até o contrário, um passinho anterior, o uso de marcadores neurobiológicos, né, que é a famosa neurociência aplicada. Então, a gente pode ter situações de levar esse consumidor para um laboratório para pegar esses marcadores biológicos, né, para fazer análise da questão do consumo. Mas eu também tenho um negocinho chamado Big Data, e aí vem toda uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no contexto brasileiro, para tentar nos resguardar, do que? De tecnologias, não são tão avançadas assim, mas vocês podem ver os famosos cookies aí, né? É, que monitoram, capturam dados, muitas vezes sem sua autorização, né? Mas para quê? Para entender esse comportamento de consumo. Então, por exemplo, se você entra no meu site, né, e eu tenho um e-commerce ali, eu consigo ver quanto tempo você ficou parado na página, qual produto você viu, quantas vezes você clicou, é, se você chegou a colocar no carrinho, se você abandonou essa compra. Então, a cada passo que você faz, isso é que eu estou falando dentro de um contexto de um site, eu consigo te monitorar. E aí, prever situações de comportamento e até mesmo estimular ofertas para que você não abandone a minha compra, né? Ou seja, fechando tudo a gente se adapta ao contexto.
2: E, e foi legal que você citou, professora, a LGPD, né? Eu vejo muita gente, tá, tem causado polêmica que a LGPD, ela restringe muito, ela limita muito as atividades do, do profissional de marketing, das atividades de um, de um departamento de marketing, principalmente no ambiente digital, né? Que, claro, né, é, o, é o contexto da lei, mas eu particularmente vejo ao contrário. Eu, eu acho que a LGPD deixa claras as regras do jogo e ela facilita... A atuação é a utilização de ferramentas pelo profissional, pelo departamento de marketing, para poder fazer as atividades e poder ter um bom relacionamento e um relacionamento transparente com o consumidor. Eu acho isso, isso bem legal também. Acho que essa lei agrega, agrega valor às atividades do profissional de marketing.
0: Sabe, Lucas, uma coisa que eu sempre falo é que o profissional de marketing ele tem que ser ético, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, e não é o que a gente encontra muitas vezes por aí. Assim como em todas as profissões. Você tem um bom profissional e você tem um profissional não tão adequado. E a LGPD, ela vem para chancelar isso daí. Isso é minha opinião enquanto profissional. Por quê? Imagina o seguinte, é, quando a gente fala de marca, produto, consumidor, se eu estou pensando em relacionamento, eu tô pensando, e você falou até mesmo relacionamento, eu estou falando de relacionamento de longo prazo. Eu quero que seja baseado em confiança e que seja por muitos e muitos anos. E isso facilita tanto a vida do consumidor, quando ele vai fazer o seu processo de decisão de compra, porque ele já tem uma marca na qual ele confia. Ele vai lá e pega e coloca no carrinho. né? E, ao mesmo tempo, facilita para a empresa, porque ela tem uma marca na qual o consumidor confia. Então, para ela fazer expansão de produtos, fica fácil. Então, ele faz uma expansão de linha, uma expansão de produto. O consumidor fala, olha, se dessa marca eu confio, logo, o processo de comunicação também é menos dispendioso, você gasta menos dinheiro pra comunicar. É a relação ganha-ganha, né? E a LGPD vem pra isso, é como Sim. se eu pedisse, imagina que eu viro pra você, Lucas, e falasse assim, ah, me dá teu número do cartão, me dá a tua senha, e eu sou tua amiga, e eu tenho as, essas tuas informações. Aí você fica assim, tá, ela tem o número do meu cartão e tem minha senha, o que ela vai fazer com isso? Né? Então, relações baseadas em confiança, você fala, não, ela precisou ali, mas não vai usar. Você sabe que, às vezes, precisou para algum tipo de contexto, mas está ali. Agora, imagina você passar a sua senha do seu cartão, o número do seu cartão e a sua senha para um desconhecido. Você vai ficar seguro? E outra coisa, quantas dessas empresas não estão coletando esses dados por maldade mesmo, para ganhar dinheiro em cima disso? Existe um comércio muito grande de, é, sobre as informações, sobre os dados dos consumidores. É uma frase meio batida, mas eu ainda gosto de dizer que as informações, hoje em dia, os dados, são um novo petróleo. Lógico, para tirar o petróleo você precisa minerar, cavocar lá fundo, mas uma vez que você consegue e você processa, você ganha muito dinheiro com isso. Então a LGPD vem para trazer ordem e vem para dar credibilidade ainda maior para essas marcas e para esse relacionamento com o consumidor.
2: Concorda, em gênero, número e grau.
0: Música
2: Professora, avançando a conversa aqui, é, dentro de um contexto agora de, de processos, de comunicação, ainda hoje, né, observando toda essa mudança de dinâmica, de troca de informação entre marcas, entre seus clientes, entre né, público de interesse, é possível ainda estimular um comportamento de consumo a partir dos processos de comunicação e marketing?
0: Vamos lá, Lucas. É, a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Tá, como assim? Ou o famoso depende, né? Ah, você estimula os comportamentos por meio de uma comunicação? Sim, você estimula. Você consegue mudar? Não necessariamente. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é um exemplo bem simples, e outro exemplo extremamente batido, que comportamento, tem muita gente que fala assim, ah, é só fazer a comunicação que as pessoas obedecem, ou seguem, ou são influenciadas. E não é assim. O exemplo mais simples que eu dou de um comportamento arraigado e que não muda, simplesmente com uma comunicação, é o famoso prato de feijão com arroz. E isso gera polêmica. Se eu for para a história da coxinha, então, gera briga. Como assim? Quando você vai fazer um prato de feijão com arroz, o que vai primeiro? É o feijão que você coloca por baixo, que faz aquela caminha e depois coloca o arroz. né? O contrário, onde você coloca primeiro o arroz e depois você coloca o feijão para já ir molhando o arroz ali com caldinho. Ou uma terceira linha que fala nenhum dos dois, cada um do seu lado. Eu coloco o feijão de um lado e o arroz do outro e depois vou misturando conforme eu vou comendo. Parece uma coisa besta, mas você fala assim, não, não tem problema. Tudo bem, manda a pessoa que come o arroz por baixo e o feijão por cima inverter esse processo você vai dar a palavra, né? Você vai dar uma gastura nessa pessoa. Ela vai falar que até o gosto da comida tá diferente, né? Então, quando você tem um comportamento muito arraigado, não é simplesmente falar, inverta ou pare de fazer isso ou comece a fazer isso. Você tem toda uma mudança cultural. Você tem que entender quais são os argumentos que funcionam, né? Então, um exemplo que eu trago aqui de apelo e de mudança de comportamento e que a gente já tá voltando atrás em relação a isso. É o comportamento do, um, não sei se vocês lembram, do lançamento do Sazon. Até então, na década de 90, ali, 80, o que, que a gente tinha? A dona de casa que fazia o seu tempero. Então a prova de amor né, da mãe era ela fazer a comida dela com o tempero dela. E de repente chega um pacotinho um pozinho, um pozinho, falando isso aqui tempera a tua comida. Qual era a associação? A mãe que ama seus filhos, ou a família, ela vai fazer o tempero dela. Aquela que usava o pacotinho não tinha amor. Não, porque, ah, pacotinho, vai colocar química ali na comida. E foi onde eles fizeram todo um processo de comunicação e atrelaram. Não sei se vocês lembram da música. É o amor. Né? E aí eles mostravam na publicidade, né, tipo, fazendo a comida, jogando o, o, o sazon ali. Mas quem ama, né, usa esse tempero também, que era uma outra forma de amor. E com o tempo foi mudando o comportamento, mas eu tô falando assim, de anos. Eu não tô falando de é, meses, eu tô falando de anos mudando o comportamento. Hoje você vai na prateleira de supermercado e você vê N tipos de uh, temperos na forma de pacotinho. Mas você já tem novamente uma contra-tendência. Entendendo que aquilo ali facilita, mas não é saudável. Então, se no primeiro momento a gente tinha uma mudança de comportamento baseado em emoção, uma lógica emocional de quem ama cuida, né, de quem ama usa fazom, agora eu tenho uma contra é, mudança aqui de comportamento baseado, baseado em aspectos racionais do tipo, olha a quantidade de sal que tem nesse pacotinho, olha a saúde da tua família, olha o pessoal ficando hipertenso. E aí você tem, novamente, uma mudança para busca de opções mais saudáveis. Então a comunicação, ela ajuda no processo, mas ela não é a única responsável.
1: Uma coisa que é muito rica, assim, que eu comento muito com, com meus clientes, ou em algumas conversas, assim, é a questão de da, da, da mudança do hábito, mudança de cultura, que é um processo lento, né? É um processo devagar, é um pouquinho de cada vez, sabe, tipo, você não muda hábitos, é, práticas, nada do dia para noite, não é aquela campanha que é, é, é aquilo, não é aquela campanha que vai fazer os caras comprarem o teu plano ou fazerem tal coisa de uma hora para outra, não, eles não consomem aquilo, tipo, para vocês, para eles voltarem a começarem a consumir determinado produto, serviço, você tem que primeiro fazer eles entenderem que sim, eu preciso disso de alguma forma, né? Então, tipo, é, é, aquela, é aquela velha história do, do Walkman, né? Tipo, ninguém precisava andar ouvindo música até que, até que de repente apareceu, <risos> né? E, tipo, tá certo que é um, é um produto mais disruptivo, tudo. Mas ainda assim é muito isso, né? Tipo, você tem que ir, ir trazendo aquela ideia e trazendo aquele, a, 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 o, o que aquele produto-serviço o anyway pode fazer por você há um longo tempo e, e introduzindo aquilo na sua vida, né?
0: E é bem o que você comentou... Tem que ser pensado no longo prazo... Porque você pode fazer até uma estratégia... De promoção de venda... Para estimular o consumo daquele produto... E as pessoas vão consumir... Sim. Mas uma vez... Então Todo mundo fala assim... você Faz uma promoção... Dá um desconto... Faz uma, algum tipo de experiência... Então você tem um número muito grande de consumidores... Indo atrás daquele produto ou serviço... Eles consomem... Mas na semana seguinte eles já esquecem... Porque não houve a criação do hábito... Houve um estímulo promocional... Todo mundo foi atrás, realizou ou executou aquilo, mas depois não ficou na mente. Ele não houve uma alteração ou a, a, a criação desse hábito, né? Desse consumo. Uhum.
2: É, eu acho interessante pontuar também. Acho com certeza o colega, colega profissional é, de marketing, comunicação que está ouvindo já deve ter passado por isso. Às vezes você precisa fazer algo a curto prazo, uma ação que vai ter uma determinada promoção ou uma ação de relacionamento e você tem um um, um período curto para fazer uma comunicação, para fazer uma determinada ação ali, e ela acaba não dando o resultado esperado. E aí sempre vem aquele comentário, a gente até abordou isso um pouquinho com, com a Thaís Duarte, em um episódio an anterior, que fala, ah, mas faltou comunicação, ah mas a comunicação não foi bem feita, ah mas o pessoal do marketing ali é, não, não utilizou todas as ferramentas que podia. Não é bem assim, tem coisa que você precisa de tempo para conseguir extrair o resultado, que depende do comportamento do, da pessoa, né, com quem a marca quer se relacionar. Então, eu acho que o, o pessoal passa bastante por isso, né? Então, eu acho que é importante é, frisar essa questão do tempo também, que o comportamento ele leva tempo, você precisa construir uma imagem, né, construir um significado na cabeça é, do consumidor para que aquilo comece daí a trazer resultado. Eu acho que de bate pronto é complicado a gente conseguir é, mudar um comportamento assim, né? Acho que por isso dessa pergunta é importante também a gente aprofundar nessa questão.
0: E não só a questão, é, a gente tem que pensar qual a utilidade também do produto, o serviço que a gente está ofertando para esse consumidor. Um exemplo que eu gosto de dar, imagina que eu, sei tá lá, pacote de sal, 3 reais. Estou chutando, tá? E aí você fala você faz uma mega promoção e começa a vender por 50 centavos. Beleza, o que, que vai acontecer? Você vai ter um aumento no volume de compras de sal. Né? As pessoas vão comprar, mas, nossa, tá na promoção. Lógico que não vai ser aquele furor, né? Mas você vai, com certeza, aumentar pelo valor. Só que o que acontece? Se a pessoa consome um saquinho de sal, por exemplo, a cada seis meses, estou chutando aqui também, tá? Se ela comprou dois, o que, que vai acontecer? Olha o efeito rebote aqui. Ela vai ficar um ano sem comprar, porque você não estimulou o consumo, você estimulou a compra. O comportamento dela não foi alterado. Você estimulou a ação dela comprar. Então, se ela comprou dois, provavelmente ela vai ficar um ano sem comprar. Se ela comprou três, um ano e meio. Então, toda aquela ação que você teve para aumentar as suas vendas funcionou no primeiro momento, mas depois você já tem que ter projetado um cenário onde as, pessoas, as vendas vão declinar. Por quê? Porque as pessoas fizeram estoque e não houve um aumento do consumo. Foi simplesmente um aumento de vendas e compras e o produto está lá estocado. O comportamento não mudou.
2: Viu, professora? E antes do, do Felipe ir para a próxima pergunta aqui, só para você saber, a gente tem a nossa discussão polêmica também, na linha do, do arroz e do feijão lá, é. É, do biscoito e bolacha. Eu acho que é bolacha, ele Aí, fala que é biscoito. É bolacha. Tá
1: escrito no pacote. Pacote. Tá escrito no pacote. Biscoito.
2: Fim de, fim Não, de discussão. É bolacha. Tá errado.
0: Eu concordo com o Lucas. É bolacha. Biscoito é de polvinho. Tá vendo?
2: <risos> Obrigado, professora.
0: Mas essa é uma das grandes polêmicas, né? É, é... É. depende da região depende do entendimento, depende Sim. da cultura mas hum. pra mim na minha criação, bolacha é aquela sabe, recheada então você tem duas, duas é. bolachinhas né, com recheio no meio aí você pode ter biscoito, hum. mas é um biscoito amanteigado um biscoito de polvilho mas bolacha Sim. é a recheadinha
2: é isso aí professora tamo é, não, junto
1: no meu, no meu entendimento, bolacha é só cream cracker
2: só. Oh,
1: o resto é tudo biscoito. Dreamcracker, pra mim, é biscoito. É, é? mas é, tipo... <risos> ainda, ainda... Mas... ainda vai ter uma guerra civil
2: por é, isso, cara. É polêmico, é polêmico isso daí.
0: Sabe o que é legal? A questão de terminologias é, me lembra muito a... as marcas de refrigerantes, né? Que resolveram lançar águas gaseificadas aromatizadas. A famosa H2O, entre outras, uhum. né? Então, o que, que aquilo era? Não, era uma água. Mas é uma água aromatizada, gaseificada. Vulgo refrigerante, né? E aí o posicionamento era aonde? Do lado da água. Então, ela usava uma quantidade menor de xarope, uma quantidade menor de, de gaseificação do produto, né? Para tentar posicionar ela como um produto um pouquinho mais natural. Que era a água. Mas quando você olha, fala, não, pera lá, mas aqui só é refrigerante com menos xarope e menos gás. Teve que ter uma intervenção, né, no sentido de, não, tire daqui, isso não é água, isso é refrigerante. Bote lá do ladinho dos outros refrigerantes, para que não houvesse uma confusão na cabeça do consumidor. Então, você fala, um H2O, você pega um H2O, mas e aí, você está posicionando ele na sua cabeça como um refrigerante ou com uma água? A maior parte dos consumidores associam a água.
1: Você comentou, professora, dessa questão da, da confusão do consumidor, até me veio a cabeça sim, eu acho que é um assunto, é uma coisa legal aqui pra gente comentar. Que é o seguinte: eu não sei se. Até o Lucas também, não sei se vocês têm reparado no, no mercado a gente tem, eu pelo menos tenho percebido uma, eu, eu não, não dá para dizer que essa é uma tentativa de confundir o consumidor, mas sim é, algumas marcas e produtos utilizando símbolos visuais, referências visuais, tanto de layout, design, layout, cor, tipografia, é, em um produto que não tem a ver com aquele... Que, que tem a ver com uma outra categoria, né? Tem, tem um case um pouco mais antigo, que se eu não me engano era um... Ai, era, era tipo um... Era, era sabão em pó, alguma coisa assim, que os caras resolveram lançar num pacotinho, tá? E eles utilizaram... É, parece que tinha sabor limão, não sei que essas coisas que produtos produto de limpeza tem. E é, é um... Eu não vou lembrar a marca mas eles lançaram parece que num pacotinho esse esse essa e a referência visual era muito parecida com sal de fruta então isso estava confundindo a galera eles tiveram que mudar um pouco a embalagem porque eles estavam se utilizando de alguns símbolos né tipo algum, algumas referências visuais típicas do, do, do de sal de fruta nesse produto e tinha aquela coisa aquele aquele limbo que a gente não sabe o que acontece mas as pessoas estavam se confundindo e eu tenho visto esse fenômeno acontecendo atualmente no mercado, sabe? De algumas coisas, que, como é o caso da água, mas principalmente em relação à embalagem, né? Então até, não sei se, se gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Não, isso, para mim, às vezes,
0: é a gente fala muito em planejamento de longo prazo, né? Vamos fazer um planejamento estratégico de marketing. A verdade é que, em casos tradicionais, sim, tem que ter, mas a gente não tem tempo. Então, a gente segue uma lógica muito lean, muito startup, sabe aquela coisa, vamos, vamos errar rápido e consertar rápido. Então, tem muita empresa com essa pegada meio empreendedora, né, de startup, vamos, vamos fazer, vamos fazer rápido, já testa o produto de forma rápida, e muitas vezes isso é falta de teste de produto anterior. Ou a empresa assumiu o risco de colocar esse produto e testar no mercado é, sem teste prévio. Então, tem um, tem um caso também de um produto, só que daí que estava num grupo focal, fazendo experimento, para testar as embalagens do produto, onde uma empresa, ela resolveu colocar um, um sabonete cremoso, tá? Numa embalagem, sabe aquelas embalagens de creme hidratante que a mulherada usa e coloca na bolsa, pequenininha, assim? Geralmente é de plástico, você aperta, coloca o creme na mão e passa na mão. E o que, que eles acharam? Que aquilo lá ia ser uma ótima embalagem para um creme, para um, um sabonete cremoso. Então, repara, ele não é líquido, que nem o sabonete líquido que a gente conhece, e ele não é um sabonete em pedra, né? Ele é um sabonete cremoso numa embalagem de, de, que, conceitualmente, as pessoas conhecem como hidratante. Então, nessa roda de grupo focal, a gente colocou os produtos né, para as pessoas usarem, e, de repente, você olha ali uma pessoa abrindo a embalagem do sabonete, havia escrito sabonete, colocando na mão, fechando a embalagem, continuando a conversa, né? A gente lá atrás do espelho se matando de rir, né? Porque, meu Deus, o que, que vai acontecer? <risos> e ela passando na mão, sabe? Esfregando na mão. Aí ela viu que não absorvia, ela começou a passar no braço. Ah, ela começou a espalhar no braço do braço. Ela já foi ali para os ombros. De repente, ela já estava esfregando o braço inteiro na calça, porque o creme não absorvia. E aí, quando o moderador do grupo focal perguntou: "Nossa, vocês viram, né? O que é esse produto, né?" As outras responderam: "Não, eu li que é um sabonete." A cara que ela fez, do tipo, é sabe? Não, não assumiu na hora o erro, mas ela não percebeu que não era um creme hidratante. Então, quantas vezes a gente não compra produto de forma equivocada por uma embalagem não adequada? E aí eu transfiro aí para vocês, Lucas e Felipe. né? É, é um problema que os homens encontram na hora de comprar shampoos para o cabelo masculino. E aí começa: para que que precisa ter essa divisão? Já é uma discussão de base: né? shampoo é shampoo, pronto, acabou. Mas é. não, mercado segmentou: produtos para os homens e produtos para as mulheres. Existe uma faixa masculina que não consegue no supermercado e comprar shampoo e condicionador, em alguns casos, né, para o produto, para pro cabelo masculino, porque ele não sabe diferenciar o que que é para homem e o que que é para mulher, dada a confusão de elementos simbólicos ali da embalagem. Não sei se vocês já enfrentaram essa dificuldade.
2: Um pouquinho já. Eu sempre compro, compro shampoo, condicionador com a supervisão da minha esposa. Tá
1: vendo? <risos> Cara, pra mim sempre foi muito maluca, assim, tipo, ah, é shampoo, eu olhava ali e falava, eu, eu, uhum. eu tenho um, um caso meio crônico de renite, então eu não sinto cheiro, muito, muito pouco cheiro, assim, tipo, meu, meu olfato é muito ruim, assim. Então, geralmente, se eu tava sozinho, eu escolhia qualquer um. Aí, quando aí casado, eu geralmente entrego pra, pra minha esposa e falo, cara, cheira aqui, vê se você gosta do cheiro, porque... E hoje em dia, a gente tá numa outra pegada ainda, que a gente não consome mais shampoo, né? A gente usa, a gente trabalha com só com produto natural, né? Então, legal cara, aí... aí... Essa,
0: é uma no... Essa é uma grande tendência aqui Sim. no mercado de consumo, né? Isso. A questão de redução de plástico, de produtos com apelo biodegradável... É, é bem legal quando a gente fala na tendência, e aí a gente tira todos os elementos de comunicação, tira embalagem, tira. Eu acho sensacional isso.
1: É, não, e, e, e esse mercado natural, assim, é, é aquilo, a gente tava. A gente, além de tudo, nós dois somos vegetarianos, quase, quase veganos, né? Tipo, estamos bem próximo disso. É, e é muito legal você ver como, como principalmente aqui em Curitiba, né? A gente estava tava vendo alguns números, assim, Curitiba é o, é o lugar, assim, que eles estão comentando que é o, é o lugar para quem quer comer, os veganos estão bem em Curitiba, né? Tipo, porque tem uma quantidade de, de alimentação, de, 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 de opções, assim, que é muito, muito legal, assim, né? E, e trazendo um pouco... É, a gente vê questões de produtos assim que é muito engraçado. né porque Por exemplo, você tem aquela questão de ah, é, vamos trabalhar pouco com industrializado, vamos trabalhar nada de exploração animal, vamos tentar trabalhar o máximo com isso. E aí você começa a ver as soluções que a galera está dando para entregar o produto de acordo é, ainda com uma embalagem. Né? Eu estava vendo uma marca agora que está embrulhando, eu acho que é sabonete, não lembro o que é que eles estão entregando, em folha de bananeira, cara desenvolveram um, um, um embrulhozinho em folha de bananeira ali e estão entregando e aí está virando a linguagem visual desse, desse, desse mercado sabe, eu acho que é tem sido muito interessante assim sabe.
0: Felipe, olha uma coisa para explodir a mente de vocês tá, a gente está num mercado onde o consumo de fralda plástica né, fralda descartável ela, você usa e joga fora e aquilo ali vai para lixão, não se decompõe é, você, que provavelmente segue essa linha, não sei se já ouviu falar, das, da volta às fraldas de pano, né? Só que daí você lembra daquelas fraldas de pano, da época da avó, aquelas coisas quadradonas que prendia com a fita, com adesivo, o negócio ficava, dava assadura na criança. Não. É isso que eu falo. Ah, as necessidades dos, cons, dos consumidores, é, a gente ainda precisa de algo, né, para colocar na criança. Você tem uma opção que agride mais a natureza, que é a fralda plástica, mas você tem opções alternativas. Né? Ah, mas vai ter que lavar mais vezes. E aí você vai ponderar. Essa fralda nova tem outras tecnologias, então ela é diferente das anteriores. Então, por que não usar a tecnologia ao nosso favor? Então, o material, olha o tipo de material, de tecido que a gente tem, né? as camadas que a gente tem, a gente troca só o paninho, não fui adepta dessas fraldas quando meu filho nasceu, confesso. Mas é uma tendência, né? E aí você vai para todos os olhares, que nem você falou, o tipo da embalagem é com uma folha de bananeira, o tipo do produto. Hoje você já vê comercializando shampoo sólido, né? Para diminuir volume, diminuir uh, o impacto que tem na produção das embalagens e, consequentemente, da natureza. Não estou falando só do meio ambiente, mas... O ambiente, o social, o econômico acaba impactando toda a cadeia, né?
1: E, professora, falando um pouco de tecnologia, a gente vai voltar um pouquinho o, o assunto, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar um pouco esse, essa, esse comentário. Assim. É, a gente tem visto que hoje as grandes empresas de tecnologia tipo Google, Facebook falando sobre dados ali, né, eles têm usado esses dados para digamos assim é, prever comportamentos, né, e eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa da, da importância disso tanto por, pelo lado das empresas, né, mas acho que também pela pela própria ótica do consumidor, né sobre a importância desse dessa coleta de dados e uso desses dados para prever, é, como se diz, comportamentos de consumo.
0: É, a gente Eu acho que dá para dizer que está meio na moda falar isso, porque acho que as pessoas, sabe, descobriram isso. Mas essa questão de coleta de dados, para não só para previsão de comportamentos, mas para compreensão desse comportamento, é antiga. Há muitos anos a gente já faz isso. O que mudou? O volume de dados e a forma como a gente pode coletar. Né? Então aí começa a entrar palavrinhas mágicas, né? que existe muito estudo por trás, que é a lógica de inteligência artificial, de machine learning, né? de, da, da relação homem-máquina. Mas se vocês forem ver, imagina o seguinte, há muitos anos atrás, estou falando de 20 anos atrás, gente a gente já falava de uma lógica de cartão-fidelidade do pão de açúcar. Então você colocava seu CPF ali, Todas as vezes que você passava a sua compra, né, você ganhava alguns descontos por ter ali o cartão de relacionamento com o Pão de Açúcar, e com isso ele ia entendendo o que você comprava, a quantidade que você comprava, a frequência que você comprava, né, e aí você virava um cliente mais, né, que recebia ofertas personalizadas. Lógico que com isso a gente, é, o Pão de Açúcar conseguia agradar o seu consumidor, dando benefícios exclusivos, mas, por outro lado, a empresa começava a se organizar melhor. É, em que época que vende mais sorvete? É, geralmente, a pessoa vai comprar o sorvete e já leva o que junto? Quais são os produtos que eu posso colocar junto? Que tipo de oferta funciona para aquele perfil de consumidor? É, que horário que uma mãe vai fazer compras? Que horário que as pessoas solteiras vão fazer compras? Então, eles conseguiam programar, por exemplo, fornadas de pão para deixar o pão quentinho na hora que a dona de casa... Ou o pai de família né passava ali do trabalho e ia para casa, já sentia o cheiro do pão na, naquele horário. Então, você conseguia estudar estratégias para performar melhor. né E aí, quando a gente volta para o varejo de um modo geral, hoje em dia, você é, quantas vezes você precisa conversar com alguém um atendimento, seja de um... Uh, você vai ali no chat, né seja no WhatsApp, seja no, no Facebook, no Instagram. Quantas são pessoas reais que estão ali por trás às vezes não são pessoas são robôs, e você nem percebe porque a, a linguagem eu falo que a, o aprendizado de máquina ou a inteligência artificial, ela está num nível que ela busca falar até a linguagem natural das pessoas quando ela consegue isso diz é, 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 que é o maior desafio ali da inteligência artificial né? mas imagina assim uh, alguém do Paraná falando com, com um robô, ele entender que está no Paraná e lugar, usar palavras como PIA, VINA, né, que são coisas culturais nossas aqui. E aí a mesma pessoa está conversando com esse robô, né? mas em outro lugar do país, e ela está usando, está é, escutando desse robô palavras típicas da região. Então, quando a gente tem é, essa coleta de dados para melhor entender esse consumidor, a gente devolve para esse consumidor recebendo ele melhor, entendendo ele melhor e proporcionando alternativas mais adaptadas ou mais condizentes com a realidade e a necessidade dele.
2: Legal. Professora, eu queria fazer um, um comentário sobre isso, talvez seja um, um, um pouquinho polêmico, mas eu, eu acho que é uma reflexão é, importante... É, até pegando aquilo que o Felipe falou no início da pergunta lá sobre a utilização principalmente de dados do Facebook, né? Facebook e redes sociais como um todo. Que eu vejo muita gente fazendo ou estruturando estratégias ou, ou consolidando o entendimento de comportamento do consumidor com base nas informações que são coletadas nessas redes. Eu, eu não sei, eu acho isso um pouquinho é, complicado se a gente não cruzar com outras informações, com outros cenários que a gente vê, porque as redes sociais até teve um, não tão recente agora, mas é algo que ainda as pessoas comentam, um, um um documentário que foi para Netflix chamado Dilema das Redes, né, que fala um pouquinho nos bastidores sobre como é o funcionamento das redes, como as redes tentam direcionar para grupos é, dos usuários dessas redes, né, e como esses grupos eles moldam dali um determinado comportamento no ambiente digital. E quando esse comportamento, ele é manifesto ali, você traz isso para uma, uma relação de consumo, você traz também um pouquinho as características desses grupos específicos. Então eu acho complicado uma marca que ela tá lidando com vários é, consumidores que estão espalhados em vários grupinhos, em várias bolhas dentro dessas redes sociais e você tentar entender o comportamento disso, porque num você vai ter um comportamento que ele tem essa característica na, no, no digital, de opinar, de falar, de expressar como ele enxerga uma com um o serviço, ele está no mesmo, é, vamos dizer assim, é, balaio, né, que um, um outro que tem uma outra opinião que está num outro grupo e não necessariamente no digital eles se comportam daquela maneira que eles expõem então eu acho um, po, um pouco complicado eu, eu eu digo que é polêmico porque assim fora do podcast eu já tive discussões com colegas assim que eles falam não mas essa é a tendência que você tem que analisar eu acho sim que você tem que analisar todos esses dados e essas manifestações mas você não pode se basear apenas nelas você tem que cruzar com outras informações e outros dados do cenário então isso que eu queria colocar também desse contexto porque assim eu acho que nesse período onde a gente fala muito de transformação digital até resgatando um termo lá do começo da pandemia que ainda é utilizado de vez em quando aí desse novo normal, que, é, que incorpora nas atividades do, do, de comunicação e marketing, isso eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que tomar muito cuidado.
0: Então, adorei a sua fala, Lucas, porque assim, é, vamos parar para pensar, para que, que você tá usando a rede social? Você tá usando aquela rede social para você, enquanto usuário, ah, eu quero ver meus amigos, eu quero me informar, beleza, mas esteja ciente que você está dentro de uma bolha e você está sendo influenciado por um algoritmo que quer te satisfazer. O algoritmo, ele vai reforçar seus comportamentos. Então, se você gosta de azul, ele vai colocar tudo em azul para você, porque isso te faz feliz. Você dificilmente vai ver uma cor vermelha ali. Ah, mas é legal o vermelho. É legal, mas não é o que mais te satisfaz. Então, você tem um algoritmo trabalhando sempre para reforçar o teu comportamento e um comportamento que isto por você. Ah, mas como ele sabe? Pelo like que você dá, pelo comentário que você faz. Então, tudo que você está fazendo ali, ele está monitorando. Ah, mas eu sou um profissional de marketing. Ou comunicação. Beleza, quebra o código. Como? Ah, eu curti uma coisa é, que me agrada. Vai lá e curte uma coisa que desagrada. Então, eu brinco que eu, eu, eu adoro fazer isso, principalmente no Twitter. Sabe, Twitter. Eu falo que o Twitter é a terra da polêmica. E é lá que, que nasce todas as polêmicas e discussões. Mas eu quero ver os dois lados. Como profissional, eu quero entender o que o lado A está falando e eu preciso entender o que, que o lado B está falando. E eu estou falando em lado a, lado a e lado B porque a gente vive numa uma época polarizada em tudo, tá? Ou você veste azul, você veste rosa, ou você gosta de A ou você gosta de B. Mas eu tenho também várias nuances ali. Então, quando eu falo para o algoritmo que eu gosto de A, mas gosto de B... É, eu travo ele, ué, e aí? ele vai tentando por tentativa e erro, ele vai me dando elementos de coisas de A pra ver se eu gosto mais, de B para ver se eu gosto mais, mas a lógica é essa, um profissional de marketing ele tem que dar um passinho atrás e ele tem que agir como pesquisador e não sendo influenciado pelo gosto pessoal dele. Poxa, eu não gosto daquele filme, mas eu vou curtir aquele filme, dar um like para ver o que, que aparece a respeito. Pessoas gostam dele. Por que, que essas pessoas gostam dele? É quase um estudo antropológico, né? entender o porquê das coisas do outro lado. E outra coisa ainda, quando a gente fala dessa questão de, de redes sociais, cuidado. Eu preciso entender as tendências do Facebook, sim, mas eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho outras redes que vão me trazer informações também, inclusive pra, 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 para perfis diferentes. Então você tem ali, por exemplo, um pessoal mais velho, Facebook. Dependendo do tipo de público, tá lá, vai entender esse pessoal lá. Pessoal mais novo, existe uma tendência de tá no Instagram, mas não tá só no Instagram. Agora a modinha de pessoal, não sei se vocês já ouviram falar do Dix. O um Instagram é assim, você tem um Instagram que é para você, para tua família. Mas você tem um Instagram B, que é só para um grupo secreto, é quase como se fossem os melhores amigos, né? Que você vai fazer postagens lá para os seus pais não verem, para não saberem. E aí como é que você chega? Você vai qual perfil você quer? E aí você fala, né? Não, mas ó, na, no, no Twitter ele vai lá para xingar, ele vai lá para falar palavrão, ele fala o que ele não fala nem para ele no espelho. No Facebook ele vai para discutir algumas coisas. No Instagram ele vai para ser lindo. Né? do TikTok para fazer dancinha. Então, para cada rede social, você tem um papel sendo representado. Então, por isso, que nem você falou, eu não posso basear minha decisão de comunicação ou de marketing de produto em uma rede só. Eu tenho que analisar quem é esse eu em contextos diferentes, o que ele quer em cada rede, né? e o que, que funciona para cada rede.
1: É, eu, até, eu até... E assim, é um é uma pergunta que talvez não tenha não tenha nem resposta. né? Mas... Me veio à cabeça enquanto você comentava, né? E, e talvez seja uma... Eu, eu acho que talvez seja grande dúvida, né? De, pensando nesse assunto do, do, do comportamento do consumidor. Mas... Eu acho que a grande pergunta é... Até que ponto a gente consegue prever realmente o comportamento do consumidor, sabe? Tipo... É, é, até que, é, é assim... Eu... Eu, 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 a minha esposa é psicóloga, a gente dá uma, eu dou uma arranhada aqui com, com psicologia um pouquinho e tal. E aí a gente começa a ver a pessoa como indivíduo, né? E, e a gente vê que cada um é cada um. E, 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 e às vezes eu vejo muito, muito assim, principalmente pessoal de Instagram, assim, é, esses gurus de Instagram, colocando questões de. E aí encaixotando, né? Fazendo, seguindo essa tendência que você comentou de colocar em grupos, encaixotando os perfis, encaixotando as pessoas. Mas aí a, a pergunta que realmente eu faço para você, bom, até que ponto realmente a gente pode prever o comportamento do consumidor, sabe? Eu sei que é uma pergunta grande, assim, mas... Complexa. É, exatamente. Qual o sentido da vida, né? Bem,
0: primeiro que a gente tem vários estudos que pontuam isso, que acompanham, que monitoram, né? Então, você vai tentar entender, é, como, Não é e, e é muito importante, eu falo para o pessoal, de entender. profissional de marketing tem que entender de estatística, não tem como, né? Porque se eu estou falando, é, se eu estou olhando para a lógica do indivíduo, e a psicologia faz isso, ela quer entender aquele ser, esquece o consumo, eu quero entender ele ser, né? Quando eu falo de antropologia, eu estou querendo entender uma cultura, uma sociedade. Quando eu trago uma lógica de antropologia do consumo, eu quero entender aquela sociedade consumindo. Então, é, quando eu olho pro indivíduo, pra comunidade, eu vou tentar entender o porquê das coisas. Mas, quando eu trago números e eu trago volumes, eu quero identificar padrões. E aí, por que da estatística? A distribuição normal. Eu vou ter os extremos, que não vão ter aquele comportamento de jeito nenhum. Eu vou ter o outro extremo que vai ter aquele comportamento de maneira extremamente exagerada e eu vou ter a coluna do meio ali, a maior parte, os 90% que tem um, um padrão de comportamento. Então, quando a gente vai ver, uh, estudos sugerem para a gente uh, esse padrão de comportamento. Então, vamos pegar um bem simples. Você entra no ponto de venda, que lado você vai, direito à esquerda, pessoas tendem a ir para o lado direito, que é o sentido lógico de movimento nosso, né? Então, você tende a colocar os produtos mais valorizados ali, porque ele acabou de chegar no local, ele tem tempo, ele tem dinheiro, e a chance da probabilidade dele colocar um produto mais caro no carrinho é maior. Conforme ele vai andando pelo supermercado, por exemplo, ele vai colocando elementos no carrinho dele, e ele começa a ter uma percepção de tempo e dinheiro alterado. Ele vai olhar para o carrinho e falar assim, nossa, já gastei muito. E já estou atrasado, era para ficar 15 minutos aqui, já tô a meia hora. E ele acelera o processo de compra dele. Então, o que, que você faz? Você vai colocar lá no fundo, à esquerda, os produtos de primeira necessidade. Ou seja, aquilo para o qual ele foi no mercado comprar. Então, você faz com que ele vá até o final do supermercado mesmo que ele tenha a sensação de tempo e dinheiro reduzidas, porque ele tem que ir até lá. Né? Lá são os produtos que ele vai ter que comprar. Então, quando a gente começa a estudar o comportamento, a gente consegue ver esse efeito. Exemplos, uso de celebridades ou uso de é, endossantes. Né? Por que, que você coloca Ana Maria Braga anunciando um produto? Porque você sabe que as pessoas vão olhar aquilo ali, vão fazer uma associação de marca, ah, se a Ana Maria Braga tá usando, é sinal que é bom. Logo, eu facilito o meu processo de decisão de compra e vou comprar algo que alguém já validou. Né? Então você tem muitos estudos que validam essa tendência de comportamento e se, lógico, alguma coisa começa a mudar aí, as pesquisas começam a dizer para a gente ó, oh, isso aqui não está mais funcionando, não. Né? E aí eu vou entrar em temas polêmicos, posso? Claro. É, propaganda de cerveja. Durante muitos anos a gente tinha um estímulo de comunicação onde a mulher era gostosa de biquíni, você tinha pelos fálicos, né, e tava tudo bem. As pessoas de uma outra geração achavam legal. A cultura foi mudando e hoje quando você traz aquela mesma publicidade para o contexto atual você tem um sério problema. As cervejas elas estão tentando acertar o tom. Porque agora ela não vai se comunicar como se comunicava antes. O que funcionava 20 anos atrás, agora ela é rechatada. Ela é o famoso cancelada. Né? Então, a gente consegue prever esses comportamentos estudando, coletando dados e analisando. Mas esse comportamento muda. E é isso que a gente tem que estar sempre atento, monitorando essas mudanças de comportamento para a gente não errar a mão com esse consumidor também.
2: Olhando
1: para um outro ângulo agora, né, é, a gente falou muito aqui de tecnologia, de, 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 de mídias, tudo, mas vamos, vamos pensar no, nos empreendedores de pequeno porte, né, nesse momento, né, que não tem acesso a, a grandes ferramentas de pesquisa, não tem recursos, né, para grandes ferramentas de pesquisa é, e, e, e outras questões tecnológicas, como que os pequenos empreendedores eles podem fazer para entender esse comportamento dos consumidores em relação ao negócio deles?
0: Parece que é fala de professor, né? Mas não é, gente. Hoje um profissional de marketing ou profissionais de outras áreas precisam entender marketing, né? Não é só o profissional de marketing é obrigação, ele tem que estar lá na frente, tem que estar na vanguarda. Mas aquele produtor, aquele comerciante de pequeno porte, é, sinto em dizer que tem que estudar. Ah, mas eu preciso fazer uma faculdade. Não é isso. Você tem acesso a livros, você tem acesso a podcasts, você tem acesso a inúmeras fontes de informação, cursos de curto prazo, de, 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 de curta duração, perdão. Porque hoje, por exemplo, você, dependendo do teu comércio, você precisa estar num canal digital. Não importa se é um Instagram, se é um WhatsApp. Né? E aí, você vai pagar o teu sobrinho para fazer isso? Aí você vai colocar o teu negócio na mão de alguém que, você, que às vezes nem sabe a estratégia por trás. Então, eu gosto muito de uma fala que fala assim, para você saber mandar, você precisa saber fazer. Então, você precisa estudar o mínimo necessário para entender, é, pegar livros, né? Como que funciona essa relação com o consumidor? É, como que eu posso é, me comunicar de forma sincera com ele? Outras palavras que estão na moda, mas é, se você entende o conceito e você leva isso para o seu mercado, para o seu negócio, você já está cinco passos na frente. Autenticidade, né? você fala muito de autenticidade de marca, ou seja, seja você mesmo, então não adianta querer ser um personagem ou fazer de conta que a marca é algo que ela não é, né? que tem essência. Então, se você vai se propor a fazer comércio via o Instagram, faça da melhor forma possível. Respeite, vai estudar esse consumidor. Tenta escutar ele, o que, que ele fala a respeito do seu produto. Né? Então, outra coisa, não é obedecer consumidor também. Porque tem consumidor que fala besteira ali que não entende. Dependendo do consumidor, ele quer pagar nada pelo seu produto e quer ter tudo de graça, né? Mas não é essa a lógica. Então, assim, livros, podcasts, cursos tenta entender um pouquinho o seu mercado, para quem que você está fazendo esse produto, é, o que que eles esperam de você. Às vezes você está usando uma embalagem muito linda para o teu produto, que encarece o teu produto, e o teu consumidor não está nem aí para aquela embalagem. né? Às vezes você está fazendo o teu produto ou o teu serviço né, de um jeito que você gosta, mas não é o jeito que o teu consumidor gosta. Então é escutar mais, entender mais. E a gente não precisa de banco de dados Robustos. Às vezes, uma planilhinha de Excel, sabe? Ou nem uma planilha de Excel, o bom e velho caderno, né? Anota, né? Começa a ver se tem padrão ali naquele comportamento. Quais são as cores, produtos, volumes, é, frequência de compra, né? Período de compra. Tentar entender o padrão desse teu cliente, desse teu consumidor, para tentar propor adaptações ali de canal de venda, comunicação, mais adequadas e dentro da sua realidade.
2: Professora, avançando aqui agora, é, queria que você falasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, um pouquinho sobre o curso de marketing da PUC Paraná e também sobre é, as habilidades necessárias que o novo profissional de marketing precisa ter, né, pra, que tá chegando no, esse novo profissional que está chegando no mercado aí agora, o que, que ele precisa ter?
0: Poxa, Lucas, obrigada pelo, pelo espaço aí. Estou ah, muito orgulhosa do curso, tá? Eu, eu coordeno o curso há mais de 10 anos, tá? Ele é referência no Brasil, é um dos melhores do Brasil. E em termos de tipo de curso, é importante dizer que ele é um curso de bacharelado. E isso faz toda a diferença, porque 90% dos cursos que você vê de graduação no Brasil são de tecnólogos. Quer dizer que tecnólogo é ruim? Não. Para o que ele se propõe, ele é bom. Mas geralmente são cursos de dois anos, curta duração e tiro curto, né? O curso de bacharelado geralmente é quatro anos e ele aprofunda os conhecimentos para dá um nível um pouquinho mais alto ali para tomada de decisões mais estratégicas. Então, eu tenho muito orgulho dos egressos, né? ou seja, dos estudantes que passaram por lá. Hoje, eles estão em São Paulo, Campinas, fora do Brasil, né? em áreas de marketing ali, é, de empresas respeitadas, no, no, não só nacionalmente, mas muitas vezes internacionalmente. Então, eu tenho muito orgulho do, do curso e do dos alunos que a gente coloca né? no mercado. É, e atualmente, também, eu estou coordenando uma pós-graduação na PUC, tá? uma especialização em Big Data e Marketing Intelligence. Então, para aqueles profissionais que são de marketing, ou de comunicação, ou até mesmo de TI, né, que queiram entender um pouquinho melhor esse mercado, ou melhor, que queiram se atualizar em relação a esse mercado, o curso está sensacional. Ele tá falando de inteligência artificial, ele tá falando de learning machine, Está falando de enriquecimento de base, né, para modelos preditivos usando o Big Data. Então, a pegada dele é muito bem moderna, falando de dados, né, e o uso inteligente desses dados para para análise de comportamento do consumo, né. E o, o primeiro módulo que a gente teve, a gente conseguiu trazer o Martin Lindstrom para fazer as aulas para gente. Então, o Lindstrom é aquele da lógica do consumo, né. E a gente estava falando uma lógica de segmentação moderna, onde a gente deixa de falar, a gente complementa né? a segmentação demográfica, falando de segmentação comportamental e psicográfica, usando também é, marcadores biológicos através da neurociência. Então, tá bem legal ali, viu? Fica, fica a dica para o pessoal de pós.
2: Poxa, que bacana. Gostei de saber.
0: Então, e voltando. Características desse profissional de marketing. Eu, eu gosto de dizer que o profissional de marketing parece que em essência ele é um cara curioso, ele é uma pessoa curiosa, sabe por quê? E ele tem que ter ausência de preconceitos, né? então ele vai tentar entender se uma pessoa gosta de rock, por que, que ela gosta de rock? Se ela gosta de sertanejo, quais são os elementos que tem ali que faz com que ela seja atraída pelo sertanejo? Ah, o pessoal gosta de funk, tá bom, mas por que, que eles gostam de funk? Então, um profissional de marketing, ele, busca, ele é curioso, por natureza, por querer entender esses comportamentos, né? e ele é estrategista, porque ele vai trabalhar como, como é que eu posso tratar da melhor forma esse meu consumidor no longo prazo. Então, ele está sempre tentando estratégias né? de forma honesta, de forma sincera, buscando um relacionamento de longo prazo, então, ele vai ser aquela pessoa que tenta ser empático, né, de se colocar no lugar do outro por meio de como? De pesquisa. Então, ele vai estar tá ali. Independente da área de marketing que você for trabalhar, pode ser na comunicação, pode ser no trade, pode ser em vitrinismo, pode ser no merchandising, pode ser em ponte de venda, pode ser em, no trade marketing. né, Marketing digital é marketing aplicado ao contexto digital. Essencialmente, eu falo que ele é um profissional curioso, empático e, de preferência, ético, né, pessoal? Porque é o que vai mover e fazer com que você tenha credibilidade no teu trabalho.
1: Professora, é, infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo, que tá muito bom, muito legal mesmo. Nossa, é... Eu, eu falo por mim, mas acredito que esteja falando pelo Lucas também. É, foi super enriquecedor, assim, é, é, a sua visão sobre o comportamento do consumidor e sobre tudo que a gente conversou hoje. Mas infelizmente temos que encerrar o podcast, né? Encerrar o nosso nosso papo aqui. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, seu tempo aí para estar tá conversando com a gente, tá bom? E e deixar o convite aí para uma próxima vez que a gente possa colocar outros assuntos para ter um bate-papo tão bom quanto foi esse. Professora Miriam, muito obrigado.
0: Eu sou uma apaixonada por marketing, amo o que eu faço, tanto na academia, quanto no mercado. né Eu acho que é, marketing não é só a, a parte da comunicação, é tudo. É né? a estratégia, é, é, é tentar entender as coisas. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Então, muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo, foi super gostoso mesmo e saiba que o convite já está aceito, é só marcar a data aí que a gente volta para falar mais um pouquinho com um outro tema, com outro viés, estamos aí, muito obrigada pelo
2: convite. Obrigado, professora Miriam, pela oportunidade dessa conversa, a você que nos ouve, um abraço e até o próximo episódio, tchau!
0: O podcast por falar em marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1@gmail.com.